1: podcast de l'Académie des sciences. Bonjour, je suis face à Daniel Louvard. Bonjour, cher Étienne. <rire> Daniel, tu es biologiste. Tu voudrais insisté sur un point qui me semble intéressant. Tu es biologiste, mais tu n'es pas médecin. Oui, c'est un problème pour toi. Non, mais euh, ton travail, on va en parler maintenant, a été euh, en contact avec des patients, des malades, puisque tu as travaillé sur le cancer pendant l'essentiel de ta carrière. Et tu n'as pas ce contact que peuvent avoir certains de nos confrères qui sont à la fois biologistes et médecins. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques ou qui t'a manqué dans ta vie
0: La question est intéressante parce que non seulement je ne suis pas médecin, mais au départ, je ne suis pas biologiste.
1: <rire> tu es chimiste
0: Je suis chimiste, physico-chimiste, éduqué pendant sa thèse dans un laboratoire d'enzymologie et de structure des protéines. C'est ensuite, plus tard, au moment de, mon, de faire mon postdoc, que j'ai eu envie de faire de la biologie et, et que je suis allé dans un grand laboratoire aux États-Unis pour m'intéresser à la cellule qui reste ma passion.
1: Est-ce que ce qui t'intéresse dans la biologie, c'est son aspect chimique Comment c'est fait comment, comment les molécules s'agencent Ou est-ce que tu t'intéresses tout simplement à la vie Pour donner un exemple simple, pour, on se connaît un petit peu. Je suis assez impressionné par euh, ta connaissance des petites fleurs, des animaux, de, de ton jardin. C'est ça un vrai biologiste aussi oui.
0: Alors certainement que c'est mon enfance, j'ai été élevé à la campagne, j'avais un grand-père jardinier, euh, j'aimais observer, regarder, donc la vie et ses merveilles m'intéressaient. Mais quelque part, euh, ma formation et mon intérêt pour la chimie fait que j'ai voulu essayer de comprendre de quoi fait, était fait. Or, la biologie moderne d'aujourd'hui, qu'on soit généticien, qu'on soit biochimiste, biophysicien, euh, finalement, c'est d'essayer de décortiquer le vivant et d'expliquer comment ça marche avec les règles, les lois de la physique
1: et de la chimie. J'entends bien ce que tu dis, mais j'entends d'autres biologistes, en particulier des écologistes, qui sont aussi des biologistes, qui ne disent pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu es d'accord Oui,
0: oui, mais euh, finalement, quand on regarde... Bon, ça fait quand même 50 ans que je fais de la recherche mmh. ou que je m'intéresse à ce monde. La période que j'ai vécue, qui est une période extraordinaire en 50 ans, j'ai vécu les débuts de la biologie moléculaire. J'ai vécu les débuts de ce qu'on appelle la génétique moléculaire ou le génie génétique, etc. C'est-à-dire on a eu une approche du vivant très réductionniste. Oui. Pour comprendre cette machine compliquée est une cellule et un ensemble de cellules, il fallait se ramener à des choses plus Simple. Et quand on regarde ce, ce qu'ont fait les fondateurs de la biologie moléculaire, François Jacob et d'autres, on voit qu'ils ont choisi des êtres simples. Et comme disait Monod, ce qui est vrai euh, pour Escherichia Coli est vrai pour l'éléphant. C'est un aphorisme qu'il a souvent utilisé. Et donc, euh, ce que je vois au, depuis une bonne dizaine d'années, c'est, et j'en suis de, je suis de cela, de dire « bon, c'est pas qu'on a tout compris » de la cellule, ni des ensembles cellulaires, mais il va bien falloir globaliser, Globaliser, s'élever et comprendre comment les êtres vivants vivent dans un système, d'où les écosystèmes, D'accord. plutôt qu'écologie. Par rapport à la question que tu as posée, non, je ne suis pas médecin, on peut y revenir, mais évidemment, quand on fait de la biologie, quand on essaye de comprendre les mécanismes, comment ça marche, on est amené à comprendre, à, comprendre, à poser des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un dérèglement Qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qui mène à un dysfonctionnement, qui mène à une pathologie Et donc, à ce moment-là, on s'intéresse au vivant euh, pour sa partie normale et pathologique. Et d'ailleurs, le pathologique, euh, dans un laboratoire euh, de génétique, on essaye de sélectionner des mutants Bon, pour trouver des... des des écarts à la, ce qui est normal.
1: Alors re- revenons sur cette question de, de médecin, pas médecin. Tu as été longtemps en directeur de l'Institut Curie à proximité des malades du cancer. Et tu m'as raconté une anecdote que j'ai jamais oubliée. Tu m'as dit, quand tu as été nommé directeur de l'Institut Curie, ton prédécesseur t'a dit « Je vous recommande de rentrer par telle porte ce qui vous oblige à traverser le, l'hôpital des enfants parce euh, que vous verrez tous les jours des enfants et vous saurez pourquoi vous travaillez. » Donc, tu as travaillé pour euh, soigner des gens. Donc, ça, c'est une, une motivation forte dans ta vie C'est dit. une
0: motivation très forte. Ce n'était pas tout à fait mon prédécesseur. C'était le, le président du Conseil d'administration de l'époque. D'accord. constant Bure, qui avait été euh, lui-même directeur général de l'INSERM et qui était de formation qui était radiologiste. Donc petite correction. Alors euh, oui, je me suis intéressé euh, à l'espèce humaine on va dire bien, hein. euh, sans être médecin et sans avoir eu euh, des consultations et autres même si j'ai eu la chance à Curie de pouvoir être invité par des chirurgiens ou par des médecins à assister en observateur discret, à des interventions ou à, ou à des consultations. Qu'est-ce qui m'a amené à cela Avant d'être à Curie et de prendre cette responsabilité, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'Institut Pasteur. J'ai été pendant une période chef d'un département, le département de biologie moléculaire, où il y avait des personnages éminents dans, ma, dans mon département, François Jacob, François Gros, Jean-Pierre Changeux. Et j'y étais très heureux.
1: Mais il n'y avait pas de malade, là Non, justement, et... justement, et voilà. justement
0: il n'y avait pas de malade. J'y étais content, je faisais une recherche fondamentale en biologie. J'étudiais le fonctionnement de l'intestin, les, les cellules de l'intestin qui ont des particularités qui m'intéressaient. Mais il y a une chose qui m'a profondément déçu. C'est que, non pas qu'il n'y avait pas de malades, il y en avait dans mon environnement immédiat, mais à un certain moment, l'Institut Pasteur a été amené à prendre une décision, probablement euh, qui me dépassait sur le plan de l'organisation et du fonctionnement de l'Institut Pasteur, son budget, décision de fermer l'hôpital de l'Institut Pasteur. À un moment... Qui est un moment clé, néanmoins, parce que cette fermeture est intervenue un peu avant ou pendant, le, au début de l'épidémie, non pas de coronavirus, mais de sida. On venait de découvrir et c'est Montagnier qui a, et Barrès-Sinoussi qui a, à l'Institut Pasteur avait isolé, décrit ce virus, et à ce moment-là,
1: on ferme l'hôpital. On
0: ferme l'hôpital où il était fermé. Et là, je me suis dit, mais mon rêve de faire de la recherche. J'étais encore un, un jeune chercheur de la recherche fondamentale et de voir les, le produit de ma recherche fondamentale et ses connaissances appliquées dans ce qu'on appelle la, la recherche translationnelle, appliquées à des solutions diagnostiques ou thérapeutiques, ben, je ne le ferai pas à l'Institut Pasteur parce qu'il bon, faudra que j'aille trouver des cliniciens, des médecins-chercheurs en dehors de l'Institut Pasteur, même s'il y en avait quelques-uns, en traversant le boulevard Pasteur, en arrivant à Necker ou plus loin. Et donc j'avais cette frustration de me dire que l'évolution de mon activité de recherche et les aspirations que j'avais de voir cette recherche déboucher par les connaissances acquises à des solutions thérapeutiques ou diagnostiques.
1: Dis-moi quelque chose sur l'Institut Curie que les gens connaissent mal. Donc, il y a donc deux entités différentes à l'Institut Curie Il y a une entité recherche et une entité hospitalière Ou Comment ça marche Alors, D'un point de vue administratif, par exemple. D'un point
0: de vue administratif, il y a un directeur du centre de recherche, ce que j'ai été, oui. et il y a un directeur de l'hôpital. D'accord. Et l'ensemble, et les, et les activités de l'ensemble sont évaluées, soutenues, coordonnée, je dirais, par les décisions d'un conseil scientifique qui a, qui, international, qui finalement couvre les deux aspects, et d'un conseil d'administration qui s'intéresse à, à, au développement d'une recherche d'excellence, en dehors de l'hôpital, c'est des locaux différents, oui. et l'autre entité, c'est sur un même campus, l'autre entité, D'accord. les locaux d'un à, d'une, un centre de recherche ne ressemblent pas à ceux d'un hôpital, D'accord. Dieu merci, mais euh, nous sommes... Euh, Voisin.
1: Ce qui fait que euh, toi, qui donc, traversais le service des enfants malades, euh, tu étais le seul ou est-ce que les chercheurs, typiquement à Curie, passent souvent à l'hôpital ou est-ce que pour eux c'est une donnée importante
0: Ça dépend. C'est intéressant comme point, extrêmement intéressant. Merci pour la question. Alors, le président de l'Institut Curie, Constant Burke, m'avait dit pour bien prendre la mesure de votre mission, je vous demande le matin quand vous arrivez avant d'aller à votre bureau de traverser l'étage des enfants la pédiatrie, l'oncopédiatrie, N'allez pas chez les adultes, allez chez les enfants, parce qu'ils savaient que ça aurait eu un impact psychologique plus fort. Et le fait est que j'y allais souvent, c'était un endroit à qui on donnait toutes les possibilités d'être un lieu agréable, d'être un lieu humain. Il y avait une petite école il euh, y avait un, une, une salle de jeu il y avait des aquariums, etc. Je traversais, j'allais, je voyais ces enfants, les infirmières, et je, je ne manquais pas, lorsque j'y allais, quand je sortais pour me diriger vers mon bureau, qui était pas très loin, mon bureau de directeur, dans un autre bâtiment, mais contigu compte contigu, je sortais les larmes aux yeux. Je Donc... Euh, donc moi, je le faisais. Pour les autres chercheurs, quand je recrutais de nouveaux chercheurs, chefs d'équipe, chefs de, d'unité à l'Institut Curie, il ne manquait pas pour certains que je recrutais pour leur recherche fondamentale, pour les Bien sujets sûr. qu'ils étudiaient. Il ne manquait pas de dire « Moi, je suis embêté, monsieur le directeur ou Daniel, je, ce qui me gêne, c'est de lui à Curie. Mais à Curie, la recherche, c'est la recherche sur le cancer. » Moi, je ne fais pas de recherche sur le cancer. et Je ne manquais pas de leur dire « Écoutez, d'abord, ce que vous étudiez, je vais vous dit que c'est un des aspects profonds des dérèglements du cancer, de la cellule cancéreuse, et que quand on comprendra mieux cela, qu'on intégrera cela dans un ensemble de connaissances, eh bien on pourra faire des nouveaux progrès diagnostiques et thérapeutiques sur le cancer. Donc ne vous équipez pas de me dire que vous avez un programme qui n'est pas dédié au cancer, ce n'est pas votre problème, c'est moi qui choisis que ce que vous faites est important. Et puis, euh, vous verrez bien qu'au fil du temps, vous vous retrouverez à la cantine, vous vous croiserez sur le campus, euh, vous discuterez avec... Euh, vous verrez des malades circuler, euh, vous verrez de nombreuses voitures des taxis.
1: Donc, il y a des lieux communs, il y a la cantine, il y a, la des, il y a des ocas- on boit le café ensemble...
0: Il y a les conférences, il y a, enfin, il y a plein de... On pourrait dire pas assez, parce que chacun a sa vie euh, et chacun a son rythme d'activité. Mais c'est possible et au bout d'un moment, et je n'ai plus vérifier à nombreuses reprises. Ces chercheurs qui étaient venus pour ne pas faire de la recherche sur le cancer avaient eu la possibilité de discuter avec un médecin, une infirmière, un chef de clinique ou... et de se dire « Mais tiens, ce que je fais, peut-être que je pourrais, euh, de façon plus directe, m'intéresser établir euh, au cancer établir une collaboration. » Donc le lien se faisait par, les conna... par le rapport humain. Et tous ne le font pas. Et je leur disais « Vous le faites, faites-le quand vous en ressentez le besoin. » Et quand vous êtes prêt à le faire et que votre recherche a une maturité telle que vous allez, de par ce que vous allez expliquer à d'autres dans votre projet, que ça va parler à beaucoup.
1: Maintenant, tu vas me faire un mini cours, très court, sur qu'est-ce que le cancer
0: Mini cours. Mini cours. Le cancer, c'est une cellule. Une Ça part d'une seule. Bientôt, elles seront plus nombreuses. Malheureusement. C'est une cellule qui a accumulé une ou plusieurs mutations et qui se met à vouloir vivre sa vie. Vivre sa vie, ça veut dire euh, ne plus écouter les informations qui viennent, viennent des autres cellules et de l'environnement le sang, la flingue, et qui, à ce moment-là, puise les éléments nutritifs et tous les éléments qui permettent la croissance et la division d'une cellule à son profit. Et de proliférer euh, sans répit et se multiplier.
1: En transmettant la mutation en question. Bien, Bien
0: sûr. Et, et puis, quand la tumeur euh, a atteint euh, une certaine taille, ça veut dire, bon, qu'elle, quand même, des dizaines de millions de cellules dans un millimètre cube de tissu.
1: Alors Ce mot « cancer », il couvre cette situation générique que tu viens de décrire, mais les cancers sont tous différents. Oui. Ça correspond, j'imagine, à des mutations différentes, oui. à des organes différents. Oui. Mais il y, quelques, il y a quand même un phénomène commun, il y a quand même une, une règle unique dans le développement cancéreux.
0: Oui, il y a une règle dans le sens, comme je le disais, la cellule en question ne, ne se développe de façon anarchique et ne respecte plus les règles communes. Donc c'est une façon de parasite, euh, de, de vivre de, de l'environnement et surtout, disons, la, la cellule en question est devenue immortelle. Son nombre de divisions n'est plus limité, alors que nos cellules normales ont un nombre de divisions limité.
1: Mais justement, le, la cellule normale, avec son nombre limité de divisions, c'est commandé par quoi Comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, on dit stop, arrête de te développer?
0: Bah, ben, euh, il y a, non, c'est peut-être, c'est pas comme ça. Il y a un nombre de divisions qui dépend de, des esp- de l'espèce. Pour l'espèce humaine, on dit que c'est une cinquantaine de divisions. Ça en fait beaucoup dans une vie. Et dans d'autres espèces, ça va être 20 divisions. Euh, au-delà de, de ces, à partir du moment où les cellules se sont multipliées un grand nombre de fois, elles ont accumulé les erreurs. Mm-hmm. elles entrent en sénescence, c'est le vieillissement, et euh, si elles n'ont pas accumulé des mutations qu'on appelle oncogènes, ou perdu des gènes qui, eux, bloquent l'action des oncogènes, il y a des gènes qui accélèrent et des gènes qui freinent la prolifération, et la prolifération équilibrée, c'est la bonne action d'un frein et d'un accélérateur. Et donc, euh, les cellules qui échappent à cela sont des cellules qui ont muté, les autres vieillissent. Et un, un, une cellule tumorale une cellule maligne ne, ne, n'a pas de vieillissement elle perpétue son immortalité à l'ensemble de la masse tumorale en gros cette cellule fait ce que la cellule unique dont nous sommes issus, la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde. Cette cellule se prend pour un organisme, pour, elle, elle grossit, elle grossit. Au lieu de faire un embryon constitué de types cellulaires différents, bien organisés dans l'espace pour faire un beau bébé, et elle fait une masse qui envahit le reste, qui prélève toutes les ressources au reste des cellules et qui finit, finit par faire mourir l'organisme dans lequel elle s'est développée.
1: Alors, on va chercher quelque chose d'un peu plus optimiste. Donc, tu as vu 50 ans de biologie. Je suis sûr que tu vas me dire qu'aujourd'hui, on fait des miracles par rapport à ce qu'on faisait il y a 50 ans sur le cancer et on continue à en faire. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on a vraiment progressé de manière vraiment significative sur le traitement du cancer
0: Je pense qu'au cours des 10-15 dernières années, on a progressé de manière significative.
1: Ah, 10 à 15 ans seulement Oui,
0: il y a à peu près, moi je dirais les prémices de la compréhension de l'origine des cancers s'est euh, fait pendant pratiquement plus d'un siècle les prémices, les observations, ce que je décrivais tout à l'heure, la prolifération anarchique, etc. Mais la base, la compréhension de ce qui était à l'origine des mécanismes moléculaires de ce dérèglement, de montrer que c'est associé à des gènes qui sont mutés, et lesquels gènes vont contrôler la prolifération ou l'action d'un accélérateur, alors que d'autres gènes qui sont des gènes de frein qui sont mutés, qui ne peuvent plus freiner. Donc qu'est-ce que c'est une cellule tumorale Je dis c'est une cellule qui a... C'est comme une voiture qui est en haut d'un corps et puis qui euh, amorce la descente et puis euh, il n'y a plus de frein, euh, il, il y a un accélérateur bloqué. Alors, on a, en 1976, il y a un prix Nobel qui a été attribué à Harold Varmus et Michael Bishop qui ont dé- décrit les premiers oncogènes, oncogènes, gènes associés aux tumeurs, des gènes qui contrôlaient la prolifération cellulaire, l'accélération de la prolifération. À partir de là, on a eu un cadre conceptuel de relier la croissance cellulaire à des gènes précis. Et à partir de ce moment-là, on en a découvert d'autres, plein d'autres, on en connaît aujourd'hui grosso modo. Probablement par rapport à nos 20 000 gènes, quelques centaines, moins d'un millier, sont à l'origine des cancers. Mais ces gènes sont, ont des mutations différentes et en fonction de ces mutations, on affectera un type cellulaire ou un autre. organisé dans des réseaux de communication, des dialogues,
1: encore une chose, tu as participé à la politique de santé nationale, en particulier tu parles du plan cancer. Comment tu as ressenti cette collaboration avec politique politiques
0: <rire> Bonne question. Alors à cette occasion-là, c'était pour le plan, le plan cancer au de, début des années 2000, qui a été mis en place par le président Jacques Chirac. J'ai été vice-président de ce comité, le président étant un médecin, plus chargé de tout ce qui concernait l'organisation des soins, les préventions euh, et la prise en charge elle-même. Et moi, j'étais plus chargé, euh, avec d'autres collègues euh, scientifiques, de comment organiser la recherche sur le cancer dans le futur et la faire progresser. Parce qu'elle a beaucoup progressé, énormément progressé. Il suffit de regarder les statistiques. On a progressé étape par étape. Et pendant cette époque-là, euh, cette période-là qui a duré plus d'une année pour élaborer un rapport et faire des recommandations, qui ont amené à une soixantaine de recommandations, la création de l'Institut national du cancer, qui devait coordonner à la fois la prévention, qui coordonne à la fois la, la prévention et la, la recherche, et donc ça m'a permis à cette occasion d'être en contact avec des médecins de différentes spécialités, des soignants, des associations de malades et avec des collègues scientifiques qui avaient différentes perceptions de ce que est des des pathologique
1: et des financiers, et des banquiers, oui, et des, oui, oui, oui tout ça.
0: Alors le Bien entendu, les politiques, ça se résumait, c'est pas, ça n'a pas été la meilleure expérience que j'ai eue. C'était, il fallait proposer des solutions qui euh, allaient marcher pour les cinq ans à
1: venir. Ah bah tiens, pour euh, se faire élire.
0: Bien sûr. Et les, et les financiers ou administratifs, c'était combien ça va coûter. Voilà. Et puis aussi, euh, j'ai aussi euh, vu euh, et subi. Les, dans l'élaboration d'une synthèse, les rivalités entre les différents domaines, qu'ils soient scientifiques ou médicaux. En arrivant à Curie, euh, le le président de l'Institut Curie, que j'ai c'est déjà cité, Constant Burk, m'a dit Bon, Avec la tâche que je vous ai confiée de, d'effectuer euh, une renaissance et une réorganisation de l'Institut Curie et son développement vers la, la recherche d'excellence, vous n'aurez pas le temps de garder votre équipe. Voilà. Eh bien, euh, je lui ai répondu Monsieur le Président, si c'est ce que vous souhaitez, je vous remettrai ma démission. Parce que, un, si je ne suis qu'un administratif et un organisateur, on me dira euh, dans les milieux scientifiques par mes collègues au niveau national et international que je n'ai plus ma légitimité de vision personnelle, que si je ne suis plus l'un des leurs et au milieu des leurs, de les croiser, d'aller aux conférences, de, d'aller faire des conférences, de suivre des congrès, où vais-je trouver ma vision où vais-je trouver l'inspiration pour créer, pour faire le futur de l'Institut Curie Comme je pense l'avoir accompli. Et en plus, vous allez m'en faire le plaisir de faire de la recherche. Voilà. Ce en quoi le président a répondu, eh « Écoutez, euh, Monsieur Louvard, euh, si vous voulez ne dormir que quelques heures par nuit, c'est votre affaire. » Et je lui ai dit, « Ça tombe très bien, je dors très peu. »
1: <rire> Merci beaucoup, Daniel. C'était très intéressant. Les virgules musicales que vous avez entendues sont extraites d'un morceau de Philippe Glass intitulé The Kiss. Petite histoire de science avec Étienne Gis. de l'Académie des sciences. Canal
0: Académie